0: Cine con sal El sabor del cine Hola, bienvenidos a Cine con Sal, el sabor del cine. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy feliz de tenerlos una vez más aquí con nosotros en un episodio más. Y como ya vieron en el título, vamos a hablar de algunas, algunos temas, algunas controversias que surgieron por ahí alrededor de la película de Poor Things, la nueva película de Giorgos lántimos El día de hoy estoy con uno de mis amigos del podcast y tenemos una invitada especial también. Mi nombre es Sam Pesqueira y una vez más les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y antes que nada, antes de presentar a nuestra invitada
1: especial, Emi, ¿cómo estás? Muy bien, Sam, ¿cómo estás tú? Yo aquí ando saliendo desgraciadamente a través del COVID, ya sé, estoy demasiado fuera de moda, pero por suerte todo bien. <risa> agradecido de estar aquí un, un día más con ustedes. Y
0: bueno, antes que nada, les mandamos también saludos a, a nuestros compañeros, a Debbie, a Dani, a Efra, a Favo, que el día de hoy no pudieron estar, pero tenemos una invitada muy especial. Ella es creadora de contenido en redes sociales. Analiza series, películas. Es licenciada en dirección escénica, dramaturga, artista. Tiene un podcast en Spotify llamado Un viaje de vida. Y pues nada, vamos a darle la bienvenida a Berenice Quido. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarnos. ¿Cómo te encuentras sí, claro. el día de hoy?
2: Bien, muy bien. Ya cansada porque acá ya es más tarde que allá. <risa> Hay una diferencia horaria sí. desde donde estoy. Pero Ajá. bien, muy bien, muy contenta.
0: Actualmente, ¿en dónde estás, Berenice?
2: Estoy viviendo en Berlín ahora, un poquito lejos. ¿Sí?
0: Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo surgió esta pasión por el cine y el crear contenido, analizar series y películas.
2: Bueno, en realidad, si bien lo que se ve, yo creo que es que, que sí, que soy creadora de contenido. Estudio arte desde siempre. Fui a, a la Universidad de Arte, me recibí de directora, como dijiste. Eh, después seguí la maestría en dramaturgia, así que seguí, seguí, seguí escribiendo. Hice varias obras de teatro en Argentina, después pues también en Dinamarca. Y luego empecé a escribir un guión a partir de mi experiencia como inmigrante en otro país. Y dije ¿por qué no darle la posibilidad a un guión de cine? Yo leo muchos guiones. Me encanta como la lectura de guión y el análisis de la narrativa. Entonces me pareció como la combinación perfecta. Digo, hacerme un Instagram y también compartirlo con la gente. Y ya ahora también hablo de un poco de todo, digamos. Nació como algo que era puntualmente para cosas que a mí me interesaban y con también académico, pero ya empecé a hacer varias cuestiones que funcionaban y que me daba cuenta también que a la gente le despertaban interés. Así que un poco eso. Claro. Quizás se ve como creadora de contenido. A mí lo que me encantaría y lo que me gustaría algún día es tener mi propia película. No sé si dirigirla, pero sí, bueno, terminar en mi guión y que a alguien le guste.
0: Perfecto. Pues está, está muy padre tu contenido. Yo veo tus historias, tus TikToks. Recomiendas bastantes películas. Muy buenas, por cierto. Son muy buenas recomendaciones. Ahí final del, del episodio vamos a estar dando este el usuario para que la vayan a, a buscar y pues nada o sea, te quisimos invitar porque vi que habías visto la película de Poor Things de la que vamos a hablar hoy y que te gustó mucho que te gustó que te gustó bastante, de hecho ya la viste dos veces, ¿no?
2: Sí, <risa> muchas gracias, sí a mí me encanta y no solo me encanta esta película, a ver, me gustó mucho yo igual soy como de las partidarias de que el cine de Yorgos es más eh, lo griego que hacía y no, quise esta parte más hollywoodense pero bueno, al tipo vos le das un, una productora un presupuesto grande y te hace lo que quiere, lo ha demostrado claro. también en La Favorita.
0: Exactamente <risa> y bueno, para ponerlos en contexto si no han visto Poor Things o como se llamó acá en Latinoamérica, Pobres Criaturas, les voy a leer una pequeña sinopsis dice así, el doctor Godwin resucita a Bella Baxter para que aprenda a su lado, sin embargo, ella huye en compañía de un abogado porque quiere recorrer el mundo sedienta de deseo, de igualdad y de libertad En Letterboxd está eh, Clasificada como una drama Comedia, ciencia ficción y romance Es como una combinación Un poquito de esos géneros Y en Rotten Tomatoes está, tiene una aprobación Por parte de los críticos de un 93% Y por parte de la audiencia De un, un 79% Como les comentaba es una película Dirigida por Yorgos Lántimos, Director de películas como La Favorita Como La Langosta Como El Sacrificio del Ciervo Sagrado entre otras muchas películas. Quiero preguntarles, la primera pregunta que les quiero hacer, Bere y Emi, a ver. es, así en general, ¿qué les pareció esta película? ¿Qué opinan de ella? Y en retrospectiva, con el cine de Giorgos Lántimos, ¿cómo la clasificarían dentro de su filmografía?
2: Primero, quisiera decir que la categorizaría como algo distinto, porque, a ver, yo creo que él tiene dos tipos de filmografía, ¿no? Como lo que es con su elenco griego tipo Canino. Sí. Bueno, la primera película de él, que se llama algo con A, no me acuerdo el título, que es muy, muy mala. <ríe> la, su primera película. Que es todo así medio independiente, con pocos actores. No bajo presupuesto, pero sí, vamos a decir que no cuenta con las producciones que tienen después películas como la favorita o esta. Entonces, como que primero haría como una parte en su filmografía, tipo su parte Hollywood, que apunta más al mundo, digámoslo así, más que como a su público selecto de fieles revolucionarios creo que es como su personalidad es muy muy griega en el sentido de querer revolucionar y levantar a las masas y apuntar a la reflexión continuamente con cada uno de sus mundos distópicos porque la verdad es que siempre plantea mundos distópicos si mando recuerden en casi todas y en sí. las que no son personajes corridos de la realidad o con una lógica de máquina tipo deshumanizados entonces a ver tiene un montón de elementos que son de su propia narrativa y de su estilo pero también está conducido por supuesto por toda la producción que tiene. Y bueno, por actuaciones más eh, hollywoodenses que apuntan también más al humor y al chiste quizás que el humor selecto, digamos. Que quizás tiene canino. Que es como, bueno, que se rían unos pocos no me importa. Y acá es como, bueno, que se rían todos. Todos los yankees. <ríe> como claro. algo de eso. Entonces yo creo que es una parte... Es una parte en su carrera. Un aparte, quiero decir. No una parte. Okay. Y bueno, es ciencia ficción fantasía creo que tiene un poco de todo distopía también es una distopía pero del pasado ¿no? esto tiene un nombre que ahora no lo recuerdo porque está está situada como en el 1800 si mal no recuerdo una cosa así pero es un mundo que nunca existió está buenísimo también por ese lado y me da medio a un mundo feliz todas esas novelas que están espectaculares y que hablan justamente de la sociedad y a su vez son filosóficas así que apunta como para todos lados yo creo Susi y este en particular creo que lo que tiene más más revolucionario es el color y cómo está
1: filmada perfecto Vera tiene un punto muy, muy bueno que es la parte de que es un cine quizás ya un poco más jodibudense pero creo que no ha perdido su esencia yo no he visto todas las de Jorgos, de hecho ahorita estaba viendo la filmografía creo que solo he visto tres y esta es la tercera que es Dogtooth la favorita y Poor Things pero honestamente creo que siempre tiene esto que es el humor y eso es algo que yo valoro muchísimo en una película y justo o sea como se veré, Antes tenía como que un humor un poco más selecto, de que mmm, pues es un humor raro. Ya o sea, sabes, como que solo ciertas personas se van a reír con ese tipo de humor. Cual, y en esta Incluso en la favorita. ¿Qué pasó, Bre? Pasó,
2: ¿eh? No, no, tal cual. Tal cual hizo que se rían como los que me entienden y ahora es como que lo hace más popular, quizás.
1: Sí, un poco más como digerible. Antes yo creo que era como un platillo un poco más experimental, así de pues mira, vamos a ponerlo sobre la mesa. Es algo que a mí particular... Bueno, supongo que soy Yorgo, se hace cuenta. Yo, es algo que a mí particularmente me gusta, se los voy a dar y a ver si, sí. y ahorita ya es más como un re ¿sabes? Es como de, ok, ¿sabes que va a estar bueno? Quizás le pone un poquito de sazonador ahí medio raro, pero está chido. O sea, ¿sabes? Siempre va a estar muy interesante lo que va a decir. Y particularmente en Poor Things, como te digo, no he visto toda su filmografía, pero honestamente me gusta que sea como el constante, la calidad. Nunca he sentido, o sea, como que ha mejorado así gigante, sino como que va reinventándose en más cosas, y eso yo lo considero interesante. Y justo también eso, de que siempre es un mundo ficticio, como que es él explorando su imaginación y diciendo, ok, tengo esta temática, tengo estos juguetes como si fuera un niño, voy a hacer un mundo con esto. Y Poor Things justo también lo que me gustó fue eso. Se supone que es 1800, es la tierra pero no es nuestra tierra, es como un, quizás un mundo paralelo, es un mundo ficticio que él creó. Y eso a mí me fascina que es súper interesante. Sí, y re coincido, bueno, es... re
2: coincido con eso. ¿No te repareció que en esta última, o sea, también creo, está filmado de una manera muy particular, aviso a la gente que todavía no la vio quizás, con cámara ojo de que es como que genera un efecto increíble y que todavía extraña más el universo que plantea. O sea, ya de por sí los colores más la lógica que tiene es totalmente corrida. Pero encima ese tipo de cámara es como que te genera, como que estás soñando, medio un surrealismo, un realismo mágico, como que te sentís eh, medio oído. ¿No te sentiste así en la película?
1: Sí, y de hecho lo, creo que lo tienen lo manejando desde la favorita, porque me acuerdo que a mí el fish eye a mí en general no me gusta. O sea, yo me acuerdo cuando lo, lo he visto en Ya sea como en videos O, o en general el Esa estética sí, así como de bull, sí. Como de forma, sí, no me gusta Y en la favorita, honestamente, no sé cómo hizo que se viera bien O ¿Viste? sea, y aparte es una sí, estética re. como más Antigua, entonces era como de No entiendo cómo lo hizo bien, pero sí Y justo, y, y de hecho no lo, no lo había puesto A pensar de que es más como, sí, como si fuera Como un, un igual como que estás viendo A, a través de un catalejo, un, no sé, un universo Alterno y parece como que si lo estuvieras viendo Es como, ah, mira, o sea, estoy observando quizás una realidad diferente, alterna y rara y justo. O sea, es como parte de su estilo y del realismo mágico que le trata de impregnar. No, es, es fabuloso y me gusta la manera. No me he puesto, quizás, yo creo que sí requiera más una, un punto de vista después, una segunda o tercera vez más enfocado en justo eso, el tipo de cámaras o por qué en esa escena usó ese tipo de lente o por qué en esta usas este tipo de lente diferente. Pero sí, justo, es un buen punto. En
0: cuestión de cosas negativas o cosas que a lo mejor no les hayan cerrado conectado al 100%. ¿Hay algunas o realmente no creen que tengan alguna queja de la película? Y retrospectiva también con su filmografía. ¿Dirían que es de sus mejores películas, Bere?
2: No diría nada negativo. A mí me parece que la película funciona de una manera increíble, que está muy bien utilizado el dinero que le dieron, digamos. O sea, es una sí. muy buena película hecha porque, viste, a vos te pueden dar dinero y podés hacer cualquier cosa, pero la verdad es que claro. los lo supo usar en vestuario en todo es una locura lo que es la película es una locura para el que no la vio ya te digo yo me sentía como en un sueño por momentos o medio como que te sentís medio drogado también en ese universo envuelto también con esa cámara o sea envuelto en esa lógica qué es lo que está pasando qué le pasó a ella o sea todo es eh, tan enigmático y está tan bien que la verdad es que no no diría nada como negativo digamos sería muy quisquilloso también pretender buscarle algo negativo desde haberla visto dos veces y sin leer el guión, ¿no? Digo, tendría que leerla para decir quizás esto, esta escena eh, no suma a la trama, no sé. Yo creo que todo está bastante bien. Quizás no sé, igual si es negativo si no. Hay mucha gente que destacó, quizás que se extiende, porque ella va viajando por muchos lugares a lo largo de la película y entonces quizás en todos los lugares que va conociendo, por ahí hay muchos que decían, uy, yo ya decía como, bueno, ya está, ¿entendés? La lógica esa. Pero a mí me pareció que está increíble para explicar lo sociológico que quiere explicar, que después si quieren lo puedo exponer, o mi pensamiento acerca de esto. Pero yo claro. creo que, que va de eso la película, digo, al que quizás se queja por eso es porque no la agarró por ese lado. Yo creo que es como una tesis acerca de los comportamientos humanos, entonces en algún punto justifico todas las escenas, pero ya te digo, la vi dos veces y no leí el guión, entonces también, ¿qué me voy a poner a decir, <risa> no, bueno, esto está mal. La verdad es que la película funciona increíble al margen de mi fanatismo por Yorgos, ¿eh? O sea, porque para mí no es de sus favoritas, voy a lo que segundo que preguntaste, sí es de las mejores, no de las que a mí más me gustan. Yo soy más de la onda Canino, okay. que son sus películas quizás más minimal, o Alpes, pero no quizás la favorita o esta. Sin embargo, pienso que sí, no, no podría dejarla fuera. Lo que pasa es que no es de la autoría de Yorgos, y eso también se nota, porque los personajes no tienen los mismos diálogos que él suele frecuentar. De todas formas, apunta a la deshumanización, que es un tema recurrente en Giorgos y que, como dijo Emi, me pareció genuino, porque sigue respetando su estilo y sus inquietudes, que eso es difícil como cineasta hacerlo, con producción. O sea, uno en general siente la presión de Hollywood y dice, che, voy a hacer esto, ¿qué onda? <risa> Pero no sentí sí. que, lo, que lo haya sentido así. Lo vivió y lo hizo tal cual, yo creo que lo hubiera hecho si hubiese tenido el presupuesto. En canino,
1: digamos. ¿Qué opinas de mí? Quizás sí un poco esa parte del mensaje, porque creo que entiendo lo que quiso hacer Yorgos, solo... Al... Ah, acaba de aclarar que a mí me gustó la película. No, no, no. No voy así <risa> como de tirarle hate o algo así, pero el mensaje... De hecho, hay una reseña en Letterboxd que a mí me fascinó, que decía que esto es como Barbie, pero para gente malita de la cabeza, y dije no sé qué, qué opinar de eso, pero sí tiene un punto, porque en sí las dos películas comparten un punto, que es la parte de la masculinidad y y del cómo las mujeres son afectadas por ciertos modelos masculinos en su vida y en esta creo que al final hay un personaje que es de la vida de, de Bella y creo que vuelve a reiterar mucho el mensaje otra vez de esto que nos viene planteando la película y creo que lo sentí un poco de más nada más eso fue la, la única parte que no me agradó de la película porque a mí me estaba encantando, creo que cuando está en París consigue un trabajo en París y a mí me estaba fascinando, o sea yo estaba volado de la cabeza dije ¿qué es esto? y extrañamente porque es una película rara pero no es difícil de comprender. Solo son como que ciertas instancias que suceden, pero no es como, por ejemplo, David Lynch, que te que, o sea, suceden en escenas no, y que no, no sabes tal cual. está pasando. Lo que Exacto. pasa es que David y...
2: Lynch propone ya tramas que son más exóticas o que las tramas son complejas en sí, o la narrativa. Y Yorgos no, Yorgos ah. es re simple. Lo, lo único que tenés que hacer es existencialista para pensarlas, las pelis, digamos. Pero no es algo complejo.
1: Sí, no, para nada. Incluso hasta, de hecho, es muy claro lo que te quiere decir, y eso me encanta, que he visto muchas personas que dices, es que no sé muy bien qué es lo que está tratando, es como, no, creo que está bastante claro, eh, si bien la manera de retratar las cosas es algo particular, que creo que eso es lo que caracteriza si esto es tu primera película de Yorgos, creo que te dio como un muy buen overview de lo que es el director o sea, te está diciendo, ah, esta persona le gusta tratar estos temas, pero los trata de este estilo, qué bueno que esté siendo un golpe exitoso, en tanto para las personas como para la crítica porque creo que va a abrir mucho a la gente a ver su cine, y eso creo que es bastante, bueno, porque no, todas las veces encuentras así una película que te motive a ver como más cosas de él, y esta creo que es una perfecta introducción a de, esto es algo quizás un poco más hollywoodesco, pero esto es lo que está planteando la película yo cuando fui a la sala de cine, algo que me gustó, ahorita este, Beren, no sé si nos puedes opinar más o menos como, ya la viste dos veces, a mí me, sí. me tocó una sala con un público bastante diverso, de tanto una familia yo fui con alguien, tenemos una familia, era el hijo, la mamá y el papá, y dije mmm", porque yo sabía que iba a estar un poquito picosa la película, no, no sabía <risa> que qué tal grado, pero dije, mm, no creo que sea como esa película que le diga a mis papás vamos en familia a disfrutarla, pero me gustó, y incluso atrás de nosotros también había una, un grupo de ancianos, entonces había como un grupo muy diverso dije, ok, hay de todo, o sea, estamos adultos jóvenes, adu una pareja de por allá, una familia y un grupo de ancianos, no sé de dónde se enteraron de que había esta película, pero vela, tú vela y ve con las mejores expectativas y no esperando nada y no sabiendo de qué trata, nada más viendo qué es lo que pasa, veré cómo te tocó a ti la sala, las reacciones de la gente también eso es importante.
2: Bueno, a mí me encanta que vaya público diverso porque tenemos algo igual todos en común que es un poco la temática de la película y es que somos personas. Justamente existimos, nos replanteamos qué hacemos en nuestra vida, para qué vinimos, cuál es nuestro ser, qué es lo que queremos de nuestra vida, si queremos seguir probando, si queremos limitarnos. Y tipo, todo esto tiene que ver con la película. Entonces digo, todos tenemos las mismas inquietudes después de todo, todos los públicos, porque todos tenemos las mismas inquietudes como personas, cómo es que pensamos y cómo nos comportamos los seres humanos, que creo que está directamente relacionado con la pieza. Y en la primera vez que la fui a ver, debo decir que el cine estaba llenísimo porque era el día que se estrenaba. Había un público muy, muy joven porque era viernes a la noche. No, jueves a la noche Entonces era muy joven Pero después La otra vez que la, la fui a ver Y fui por la tarde Había de todo Había una mamá Con su nena Una nena de 10 años ¿No? De 10 años No, un poquito uh. más grande Había de todo Había gente mayor Y también me extrañó Creo que vi familias Vi padres con, con hijos Sí, es un poco Como que la gente Se fue enterando También de la película Yo creo que más allá De, de los Oscars Le fue también convocando Yo creo que Emma Stone También convoca ¿No?
0: Stone. exacto.
2: Sí, ella convoca también con su actuación, se habló mucho de su actuación también, entonces quien no conozca a Yorgos por ahí va para verla ella.
0: Ahorita que Emi decía de que, de esa reseña de que es como Barbie, pero para gente con, con situaciones distintas, yo, yo vi algo que decía así como de que es Barbie, pero para gente que escucha York, algo así pero
2: es curioso
0: yo no he visto la película, aquí para los que nos escuchan creo que no lo había dicho, porque no llegó a mi ciudad, no llegó, todavía no la veo entonces por eso es que yo no estoy como opinando como tal de la película, pero he visto muchos comentarios que la comparan con Barbie entonces es curioso porque no sé, o sea yo no sé de qué va de hecho también, una de las controversias que se armó allá en Twitter, de hecho también en TikTok estuvo muy presente mucha gente hacía como videos de TikTok, porque hay dos bandos bueno, hay más bandos, pero así principalmente hay dos bandos, unos que la clasifican como una película con un mensaje feminista de empoderamiento ¿sabes? y hay otras personas que refutan esta forma de ver la película y dicen, no, es que es una película totalmente contraria a lo que el feminismo busca ¿no? entonces, a ver, yo les quiero preguntar así directo. ¿Creen que Por Thanks es una película feminista?
2: Bueno, si vos me comentaste estos comentarios, yo no tengo Twitter, aclaro, entonces yo no los vi exactamente. Debo decir que hay que distinguir dos cosas en la vida, y una cosa es la opinión y otra cosa es la crítica. Opinión puede haber muchas, digamos, a vos te puede parecer malísimo claro. el vestuario porque no te gusta, no es de tu gusto, no te gusta el color azul, ¿viste? <risa> hay mucho azul en la película. Sí. No sé, no te gusta el amarillo por cosas de tu vida, y bueno, y decir que, que entonces es eso. Y la crítica siempre es argumentativa, digamos, y en el caso de, de una obra de teatro o de una película, siempre la crítica se hace con argumentos sólidos digamos, claro. uno no puede decir lo que le pinta, o sí, pero ya te digo, es una opinión, entonces como que hay que distinguir eso entonces, ¿qué pienso yo? que quizás son opiniones, porque digamos, a ver, en tanto no me argumenten de ninguna manera para decir o que es feminista o que no, no sé y también pienso que le quita trabajo artístico a las cosas verlos tan llanas como conceptos ¿no? Como todo el trabajo okay. que tienen. Digo, jamás diría, digo porque también escribo, cuando escribís un personaje uno escribe lo que siente para que después alguien venga y te diga es machista. Bueno, no sé, es lo que escribí. Entonces es como, el arte es una expresión, ¿no? Partamos de esa base. Entonces que ninguna película puede ser o rechazada o aceptada por el movimiento del que puedas creer que tiene que ver, digamos. Si en términos de funcionamiento la película funciona la trama avanza, digamos hay una problemática un conflicto que se desarrolla y que luego tiene un desenlace digamos no importa lo que sea es de tu gusto que si si te gustó o no de cómo hablaba lo que sea de todas formas que yo no creo igual que hable del feminismo yo creo que Yorgos es griego chicos habla de cosas muchísimo más profundas y va muchísimo más allá de todo se va a la mierda Yorgos yo creo que nos está hablando muchísimo más de cómo somos nosotros como sociedad no olvidemos que los griegos inventaron la sociedad moderna y todas las sociedades eh que existen. Y también va a lo filosófico, a lo existencial, a lo que es el ser y la esencia. O sea, apunta a cosas mucho más que no tienen que ver con ¡Ay, es prostituta! <risa> tipo, no, no, chicos. Eh, no es básico, no es una persona básica, es una persona que hizo canino en, no sé, 2015, no sé qué año le hizo, 2006, no me acuerdo ya. Hizo The Lobster, o sea, yo creo que va muchísimo más allá. Digamos, opinión de cada uno de si es feminista o no. Ahora la pregunta es, ¿estaría mal si fuera machista? o estaría mal si fuera feminista porque es una Uy. obra de arte porque es una obra de arte sí. y cualquiera debe y puede hacer lo que quiere con su expresión ¿no? es como cancelar es controversial es muy
0: controversial claro, eh, no, lo que no, no estás tiene diciendo no, no,
2: no sé si es controversial me parece que hay que saber de análisis de arte y como así es como se hace después en la opinión uno puede decir lo que quiera obvio te puede gustar más menos menos claro. tampoco lo que te venden como feminista es feminista entonces es como bueno es un debate bastante extenso que yo no lo aplicaría a una obra artística es una visión bastante llana y con lo que expresa el chabón la verdad en esos 144 minutos es quedarte un poco pobre por ahí decir es machista uh -huh. y como como que eso sea una, una visión. Y después con mucho amor es bastante de mala persona porque la película está re buena. Es ser pues, la... Es tener un poco de hate en, en la sangre. ¿Viste que hay gente que tiene hate en la sangre? <risa>
0: Sí, sí Yo la verdad, mira, sinceramente Sí creo que la, lo que acabas de decir Es un poco controversial, pero En parte, o sea, estoy de acuerdo Con lo que dices, porque, mira Obviamente cada uno tiene su opinión Política y de corrientes Filosóficas, lo que, lo que sea Pero hay películas Por lo menos a mí me ha pasado que no están Conforme, o sea, el mensaje no está Conforme a creencias personales Y puedo ver la habilidad artística Que hay detrás de la película Totalmente Hay películas de que me gustan que no están el mensaje de la película o el núcleo del guión, no está conforme a mis creencias y aún así me gusta por otras cosas, ya sea las actuaciones, la historia lo, lo que sea, ¿no? Pero sí también he visto, por ejemplo, películas que sí son, por ejemplo, destrozadas por la crítica o por la gente, simplemente por el mensaje político que traen. Hace poquito veía a un creador de contenido muy famoso, que es de aquí mexicano que decía sí. que él nunca habla de política, que no lo metan en política, que él habla de cine, y había mucha gente y yo estoy de acuerdo con ese comentario de que todo, todo es política o sea, el cine es político o sea, todo es un mensaje entonces, he visto películas por ejemplo, que, que yo sí catalogaría como con un mensaje muy patriarcal, machista hay películas, por ejemplo, en contra por ejemplo, del aborto, o películas que hablan en contra de la liberación femenina, o películas, por ejemplo muy muy conservadoras, cristianas religiosas, que te hablan acerca de homofobia, ¿sabes? Que son totalmente homofóbicas. No sé si alguna vez han visto esta película mexicana llamada no, por, Pink. Es una película suerte, no. homofóbica en todos los niveles posibles
2: pero acá mi pregunta es eh, el arte tiene que estar siempre por delante digamos ¿no? como si es una obra de arte si lo tomás como arte en realidad en esta película homofóbica que yo no vi <ríe> no vi claro digamos es horrible, por ahí, no sé el vestuario está buenísimo no tengo ni idea no la vi no tengo ni idea pero digo es una expresión artística o sea no dejar de tener en cuenta que es una expresión artística el arte entonces digo también porque si no ahora empiezan a cancelar artistas o sea el arte es una expresión primero entonces Uh -huh. si él no lo cuenta de la manera que a vos te gustaría vos tenés todo el derecho del mundo a ponerte a escribir una película y hacerla que vos te gustaría o sea y, y por eso es lo que hago yo digamos cada uno uno no tiene que poner sus expectativas o lo que él quiere ver de una película en el otro digamos porque si no te va a ir un poco mal en la vida digamos si haces sí, sí. esto también con lo que vos querés ver en todo sentido y con tus expectativas versus lo que es y lo que el chabón quiere expresar el chabón es otra cosa vivió otra historia por ahí ni quería explorar la femineidad, o sea, ni idea. Igual yo pienso, al margen de todo esto, si la analizara banalmente, yo opino todo lo contrario de la película. Creo que es más feminista que lo que nos está mostrando es justamente lo contrario. Pero bueno, va más allá de su ser mujer en la película. Habla de otras cosas mm. más que de eso. Igual es un tópico posible. Digo, debería haber argumentos a favor y en contra del feminismo por eso, para decir de qué tan válidos o no son y con eso apelar a la crítica, no a una opinión, digamos. Porque opiniones hay muchas, como siempre digo. Pero sí, yo creo que esto, que es peligroso ponerlo en, ponerlo en el ámbito de la cancelación, porque no olviden que la gente que hace arte, hace arte sin querer que a vos te guste, digamos. Lo hacemos como expresión artística. Sí. Si lo consumís bien y si no, también.
0: Sí, es un tema muy difícil, la verdad. Si es meternos en un debate muy largo. Exacto. Porque también ahí entra el argumento este de si hay que separar el arte del artista, de artista. si no claro. hay que separarlo. Pero a ver, Amy, tú qué opinas de todo esto que dijimos?
1: Es que también, por ejemplo, reducir una película, a mí me causa conflicto cuando dicen es que esta película es feminista, porque solo lo reduces a ciertos tópicos y este es como de, no, Estoy o sea, de acuerdo qu él quiso expresar una idea, la combinó con vivencias que quizás él ha vivido o simplemente dijo, mira, quiero hablar de este tema, ¿sabes? Igual, no sé, por ejemplo, él con Dogtut, este, lo criticaron mucho de que porque se copió mucho de una película mexicana, bueno, no copió, pero es como la misma temática y quizás él la vio, dijo, pues mira me gustó mucho El castillo de la pureza, creo que se llama esa película. Mira, a mí me gustó eso, pero yo la quiero hacer mi estilo. Y creo que esto es lo que hizo. O sea, él, no sé, probablemente lo comparan mucho con Frankenstein. Dijo, a ver, quiero sí. sacar esta obra, pero quiero hacerla, ¿sabes? Me lo imagino así, igual estaba con sus compas y diciendo, oye, imagínate, o sea, acabo de leer esto y dice, no estaría cagado de hacer este, no sé, como qué, qué pasaría si una persona le pusiera en la mente un bebé. Y así, o sea, igual se lo dijo un amigo y es como de, ah, está chido. Y empezó a divagar y poner ideas y dijo, quiero hablar de un tema, o sea, quiero hablar de este tema y de ahí empezó a sacar varias temáticas, pues resultó en una obra de arte. O sea, creo que esto no nada más es una obra feminista, es una obra de muchas ideas y donde él las quiso elaborar y dijo opinen. Y creo que eso es lo que más me gusta de una película, que te dé de qué hablar. Yo nunca he ido al cine solo, porque a mí me gusta, saliendo de la película, decir, ¿qué te pareció? ¿Qué fue esto? Estuvo cagado. Estuvo horrible. Estuvo esto. O sea, a mí me gusta hablar después de esto. Y esta fue como de... No, o sea, ¿de qué hablamos? Sabes qué? Es como de, a ver, ¿qué punto se toca? Es como, no, pues, no tengo idea. O sea, vamos primero desde acá, desde acá, desde acá, y y terminas hablando en una plática de, cuando llevamos? 37 minutos. <risa> Entonces, o sea, te puede dar muchísimo. E incluso también, por ejemplo, la idea del feminismo es muy curiosa, porque también está incluso llena de incongruencias, como todo en la vida. O sea, siento que no puede ser algo 100% puro, porque termina siendo incongruente, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una idea que a mí, a mí me gusta mucho, que se la robé a una amiga, que me dice, sí, yo soy feminista y todo eso apoya a las mujeres, pero también me gusta que me inviten a la comida. O sea, no puedes ser tan extremista, porque en un punto te vas a hartar o no no puedes llegar a tanto, y entonces siento que esta película también como que dijo, ok, quiero tocar el tema de empoderamiento femenino, pero también qué es lo que para una mujer es vivir y también, para mí el tema más importante de, de esta película, creo que fue el tema de la inocencia, que lo tocan mucho al inicio no sé, creo que él, él lo plantea de una manera así como de, nacemos así de esta manera y el mundo nos va moldeando en tal forma para mí eso fue mucho más que incluso la parte del feminismo, del empoderamiento femenino, incluso de la liberación sexual, creo que quiso tocar más como el tema de la inocencia, al principio era más como de ah, ok, el mundo está jodido y nos jode o nacemos jodidos entonces creo que fue más como de, de esa dinámica, pero um, es una obra de arte y expuso ideas y casi casi nos dijo
2: hable. Diciendo con que el feminismo es extremista, o sea, yo soy re feminista y no creo que sea extremista, de hecho es como la igualdad lo que propone, pero sí creo que sí no, o sea, como que uno puede analizar a la película desde distintos puntos de vista y que incluso coincido mucho en lo que decís de que es una visión simplista, como que simplemente que se reduce a eso. Mm leerla, digamos, muy básicamente, como la gente que también leyó Barbie de esa misma manera. Que no quiero decir que sea gente básica, pero digo, es como lo simple. Después que tenemos un montón de cosas que van más allá, que son mucho más profundas, ¿no? El comportamiento del ser humano. Acá en la película de Yorgos tenemos el concepto este de Kierkegaard, el filósofo, acerca de perderse en lo infinito. Kierkegaard hablaba mucho de que podías perderte en lo finito o en lo infinito. Lo infinito es el fluir constante en decir bueno, pruebo esto, pruebo lo otro en la vida, pruebo lo otro y eso nunca acaba y el tema es que la vida es finita, no es infinita entonces tiene esa propuesta, sale para todos lados si lees un poco ¿no? como que, sin embargo también creo necesario decir que las películas también que apuntan o que se construyen mediante un voy a hacer una película feminista son las que peores salen o voy a hacer una película que hable de esto, ¿por qué? porque nunca como escritores tenemos que pensar en el concepto abstracto de lo que queremos mostrar porque va a quedar sumamente subrayado pensemos en Women Talking la peor película del no sé qué año fue que, que era justamente mujeres hablando de algo completamente subrayado, pero después ¿qué pasó en la película? ¿qué me dejó la película? nada más que decirme constantemente que estaba siendo feminista, entonces ¿yo quiero eso del arte? ¿pretendo eso? no, yo pretendo que el arte me dé un montón de, de otras cosas que me dé hermosas escenas que me dé tensión dramática, que me genera genere intriga, claro. expectativa curiosidad, yo siempre defiendo el arte, o sea, como que soy artista, entonces como que mi visión es defender el trabajo del artista e incluso a veces como escritores terminamos de escribir algo y nos damos cuenta de que va no es que uno se propone con anterioridad, bueno, obviamente en este caso Yorgo sí, porque hubo un presupuesto increíble, pero no creo que sea el tipo de persona que diga, todo tiene que conducir a esto y tiene que estar súper subrayado y yo creo que justamente esa ambigüedad o esa controversia que genera, como dijo Emi en el caso de que, que la gente salga hablando de la película o salga pensando, es lo interesante del cine. Esos minutos que vos le aportás a la película que ya no la estás viendo, es que la película no se terminó, quedó en tu cabeza y que por ende trascendió, o sea que la obra de arte fue fructífera. En cierto punto creo que eso es el arte, <ríe> que vos te quedes en esa. Como dice Emi, hablando o yo en mi caso pensando porque siempre
0: voy sola <risa> pero bueno <risa> me llama la atención eso que dices Bere de opiniones hay muchas o sea opiniones donde sea las vas a encontrar ¿no?
2: obvio opiniones obvio. diversas porque se opina de
0: todo claro, eh, claro toda la gente opina ¿Re? de todo y ahora con las redes sociales aún más y digo está bien porque abre en los debates la comunicación y el hecho de poder discutir algo más libremente pero sí estoy de acuerdo con eso o sea una opinión y una crítica con base con argumentos, no solamente sociales y políticos, sino también artísticos, es lo que a lo mejor tiene más peso, ¿no? Pero Exacto. ahora les quiero hablar de justo esta controversia que surgió en redes sociales, como les decía sobre todo en Twitter y en TikTok y, y como base artística, lo que estamos hablando, pues no tiene mucho o sea, <risa> sí es más como um, opiniones, eh. claro. y miren pongámonos un poquito más flexibles, hay gente que no es cinéfila, que va al cine quiere ir a ver una película quiere a lo mejor también este, pasar un buen rato y ya, ¿no? Y su lectura de la película a lo mejor es un poco superficial, digo, no creo que esté enteramente mal que pueda No, no, claro película, que no, es para eso este, también aclaremos pero, que
2: el cine es para cualquiera sí, claro. Claro. Y
0: no mucha gente va a sacar como que la bibliografía, ¿sabes? Y, <risa> sabes este, tengo
2: No, ya sí Y
0: justo este, este tipo de gente que va a ver la película y tiene una opinión, es la que transmite esas opiniones en redes sociales. Quiero leerles algunas Uf, y después me van a decir qué opinan, a ver. porque si sí están Ay. un poquito ahí, este, picudas, como dice mi... <risa> A ver, aquí arroba Juana, arroba Juana la loca rad. digo no tenemos uh. nada en contra de Juana, pero así es su usuario Juana la okay. loca rad, dice, pienso que después de ver Poor Things, muchas mujeres nos sentimos asqueadas e incómodas, okay. y muchos hombres acabaron contentos y calientes, con esto okay. resumo mi opinión sobre la película. Luego, arroba Sugar Mystery dice: Me encanta cómo ponen en un pedestal a la película como feminista, como liberadora, y realmente me pregunto si vieron la película. Angie 99 dice: La película cree que nos sentimos libres y empoderadas solo porque la podemos La película
2: coger. no cree nada, señora. Es usted.
0: Arroba lesbiana cualquiera dice. ¿Qué? ¿Qué
2: es eso? Me encanta, Sí, así, así es
0: la Dice, demasiada sexualización por todas partes de la manera más grotesca. Me gustaron muchas cosas, pero también me cuestiono en el sentido de que usan descaradamente la liberación sexual como algo feminista, pero descontextualizado totalmente. Andrea nos dice, Poor Things es una película incómoda por muchas cosas y una de ellas es cómo te da a entender que muchos hombres llegan a fascinarse tanto por una chica inocente e inexperta como una niña, haciendo a a la pedofilia. Un ah, claro, porque ahora, acá,
2: ahora acabo de caer. Yo a todo esto, de vuelta, vuelvo a decir que no tengo Twitter, pero claro, hay todo un tema con la pedofilia. Lo entiendo, porque claro, ella eh, tiene cerebro. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. No lo sí, había sí, pensado igual sí. bueno, hasta este momento.
0: Y ese comentario es un poco más positivo. Dice: Si has visto a Giorgos antes, sabrás que sus películas suelen ser críticas marcadas de la sociedad. Para sí. mí, hablar de una mirada masculina, que es lo que te decía Bere eh, por Instagram del male, male gaze, que es la mirada sí. masculina acerca de algo, es necesaria porque Yorgos quería expresar, a mi parecer la satirización de lo que los hombres consideran que es el empoderamiento femenino. Y así comentarios hay muchos. Sí. Entonces se armó este debate, pero a ver, quiero saber su opinión.
2: Voy a decir una cosa primero y es que también, quien no haya visto a Yorgos, quizás también le parezca muy descolocado y, y diga no entiendo por qué tanta sexualización y qué sé yo. Yorgos lo que hace siempre, en la mayoría de sus películas, plantea un poco una, una relación o un vínculo entre el animal y la persona, ¿no? Entre cuál es la diferencia entre un animal y una persona, ¿sí? Justamente el animal es a base de instinto, a base de supervivencia, a base de impulso. ¿Qué es lo que nos eh, distingue como personas? Bueno, el ser conscientes de nuestros actos, ¿no? Obviamente todos los animales tienen distintas capacidades. Todos los animales, digo en tanto a los animales, eh, animales, ¿no? The eh, lobster, digo. Todos los animales que plantean sus películas. Pero esta relación yo creo que está siempre y justamente acá vuelve a estar esta relación animal, bueno, acá también la vemos sobre el final, esta relación animal-persona, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que nos distingue? Creo que acá, para mí, por eso para nada yo la pensé como, como algo que apuntaba, o es el feminismo o el machismo, yo lo primero que pensé fue más algo que tenía que ver con la esencia, con la existencia, con esto que te digo, el concepto de perderse en lo infinito que puede pasar como seres humanos, hay tanto para probar y sin embargo nosotros somos limitados porque tenemos una fecha de caducidad. Como que me parece que va más por otros lados, analizando sus materiales anteriores también y teniendo en cuenta cómo él piensa. De todas formas, también pienso por qué estaría mal que una persona exprese su punto de vista de las cosas, ¿no? Como que, digo, estaría fatal que todos quieran apuntar al mismo lugar, ¿no? No lo entiendo. Como que digo, no es casual que apunte a, a lo sexual. Y después, algo que vamos a ver en absolutamente todos los mundos ficticios de Yorgos Lantimos, es esta estas distopías que son ridiculizaciones, Ridic sí, creo que sí, ridiculizaciones como de la vida, ¿no? Como casi satíricas, ¿no? Que justamente lo que él apunta es, para mí, a saturar todos estos mundos ficticios para que nosotros veamos con distancia lo que estamos mirando. O sea, si es muy pegado a nosotros, vamos a sentir empatía enseguida por los personajes. Entonces, lo que él hace es distanciarnos mediante este procedimiento que utiliza, que es como extremar todo. Bueno, voy a hacer que ella escupa la comida en este escena. Ahora voy a hacer que ella baile ridículamente acá. Ahora voy a hacer que ella haga esto que es una ridiculez total. ¿Para qué? Básicamente para que vos te preguntes qué es lo que hay detrás de todo eso. No para que vos te rías y digas es un chiste, ¿entendés? Lo mismo hacen canino con el baile de las nenas que dura como no sé, un minuto que vos decís ¿por qué bailan tan mal y por qué me lo pone tanto tiempo? Bueno, amigo, es para que vos te lo preguntes. Y para que vos digas, bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo dos seres que no conocen la otra vida. que Él te da tiempo no es una persona que pone algo porque sí yo creo mucho en que hay directores que son caprichosos y directores que no y no tengo ningún problema en decirte quiénes me parecen caprichosos y quiénes no a mí no me parece un director caprichoso Yorgos me parece un director caprichoso wes Anderson que te pone algo que no tiene ningún no, sí. sentido y que realmente no quiere que pienses en nada más que eso Yorgos no Yorgos no es una persona así digo haciendo análisis de sus materias anteriores ¿no? después yo a él ni lo conozco capaz que es súper superficial y le importó nada el existencialismo <risa> Y se está
1: riendo en su casa Mientras hacemos el podcast Estaría muy chistoso eso, ¿no? De que diciendo No, es que él no se preocupe Y lo entrevistan Y dicen No, yo sí soy así Y lo que dice Retrofado es todo Justo lo que está diciendo No
0: yo quería hacerlos reír,
1: qué digo, ¿no? quería hacerlo sí, reír. Dice, ¿por qué hiciste esa escena? Pues no sé. <risa> <Ni> <risa> Estaba idea.
2: chistosa.
1: <risa> que, que mira, igual ver, incluso si esa fuera la me, el punto de vista, eso nos hizo reír. Creo, creo que eso también ese es su punto. Mira todo lo que te hiciste que, eh, pensar. A... Yo si si
2: sí fue eso. <risa>
1: es que a mí me gusta mucho cuando un director Sabe hacer comedia, por ejemplo Wes Anderson Tiene un punto de una comedia que es como Más ñoña por así decirlo así. Y Yorgos tiene creo que uno, un sentido Del humor muy, muy específico Un amigo ese con un poco de humor Negro pero también como que raro Siento que Yorgos es ese amigo que te lo encuentras Y dices, sabes que en un punto Si te pones a discutir con él probablemente Lleguen a discusiones donde uno de los dos termine Cancelados, pero es porque total, No le están total. poniendo atención a lo Que está diciendo, o sea literalmente te está Está exponiendo una idea. A mí me fascinó eso de que, dije, ¿por qué nunca exploran así como el descubrimiento sexual desde la punta de vista de un niño? Dice, pues, no, porque es un niño. O sea, no le pueden poner... Pero aquí dice, claro. aquí como que él se blinda. Entonces, él se blinda poniéndole... <ríe> sí, exacto. Sea, sí. lo van a cantar. O sea, dice, no, o sea, imagínate a Jorgo así como de, eh, pone a un niño, a que explore, a, a que se explore. Es como, no, obviamente no, porque pues, no sé, o sea, es como ante la sociedad eso no está, no está bien visto. Pero él dijo, mira, incluso yo digo que es como, a ver, ¿cómo me puedo blindar para exponer esta idea? Pues le transfiero el, al cuerpo de una mujer, le transfiero el muente en bebé y ya. Y a nadie va... Bueno, obviamente sí, sí va a haber como que crítica, pero es como de ya, como que se blinda de, de cierta manera y expuso su idea. Dijo, pues ¿qué pasa cuando a una persona o sea, como que literalmente la lanzan al mundo y descubre algo padre? Porque no sé, creo que a todos nos ha pasado en la vida de que... Creo que está... De hecho, me dio mucha risa cuando lo dice en la película que dice, ¿por qué no lo hacen todo esto diario? O sea, porque, bueno, Sam claro. Sam, Sam no lo has vi, no claro. visto, pero hay una parte donde literalmente... Está con el personaje de Mac Ruffalo pues literalmente es como de parecen como con ah, es una escena sexual ¿no? ajá pero así de, es que llegan a, a darse cuenta cuando Más ella sí. es la parte de Mac Ruffalo es como de pues así diario así parecen ah, como como pareja adolescente así de diario 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 <risa> literalmente ella dice esa palabra que o sea con, con quien fui nos empezamos a morir de la risa porque fue como de ¿por qué no lo hacemos diario? Y es como sí es cierto <risa> si, <risa> si, si es algo que se siente tan bien si es algo que te provoca incluso endorfinas que es bueno para tu salud eso lo valoro mucho de, de yo que supo como que meter Un tema, lo metió a discusión y también le puso Un poquito de comedia como que para suavizar que, O sea, si lo hubiera hecho creo que un poco más Como al estilo Dog la verdad yo creo que La gente en la general lo hubiera odiado Porque es un poco más crudo
2: Eso tiene que ver para mí con que no es de su autoría Se nota eso, que Yorgos no escribe así O sea, el personaje está buenísimo Y se nota que está dirigida por él Porque obviamente un director lo que da es su visión O sea, una dirección del material Pero los diálogos En sí no son tan picantes los personajes no actúan eh, como máquinas o como, o sea, tienen diálogos o escenas muchísimo más populares, digamos, o aceptables para la gente, ¿no? Entonces, como que creo que va más por ahí, que por eso es que tiene ese humor. O sea, es el humor de Yorgos, pero atravesado por un guión que no es de él y por una historia que no es de él. Entonces, es como que, bueno, ahí está el mix. Puede ser de esas dos personas que tuitearon. <ríe> la gran mayoría la aceptó muy bien, se aceptó a la película. Digo, no es que se le hizo un bullying y está eh, siendo furor por el hate que tiene. No, yo no creo que sea así, para mí al no. contrario. Si
0: sí, sí, la película está siendo un éxito es por la calidad que tiene, no, no por Exacto. la controversia que generó. De hecho está nominada a 11 premios Oscars. Sí, y pero bueno, quería, la calidad quería, también es la
2: calidad ajá. artística Ya
0: que mencioné esa parte Yéndonos por ahí ¿Ustedes cómo creen que sea el, su panorama De la película en general En las premiaciones de la Academia?
2: Ay, me mataste con eso Me mataste, no tengo ni idea Porque sé que... Pero en realidad porque está Oppenheimer, te dirías mm, Que sé que es sí. como, la, como la obra perfecta Para los The estadounidenses Entonces mm -hmm. yo dudo por eso Que gane la verdad mejor película Después en dirección, bueno, no no sé, capaz que le dan más a Nolan que a él, la verdad es que no
1: lo claro. sé no sé, ¿qué opinan ustedes? <risa> a ver Emi, creo que sí tenemos ahí la conversación pendiente del podcast de todo lo que especulamos pero sí justo, Oppenheimer creo que es la, la que va a opacar muchísimo a, a la mayoría de las películas, pero honestamente esta siento que tiene algo que Oppenheimer no, que es la parte de inclusive aunque tenga el toque hollywoodesco se siente como más artístico o sea, siento que es como un cine totalmente Diferente Y me gusta Porque es más valiente O sea, siento que Oppenheimer es algo Que hemos visto Que aunque es Me encantó la palabra maravillosas... valiente ah, exacto Me encantó la palabra o sea,
2: valiente Es eso, es eso y... Oppenheimer No, es como que no, no es jugada, digamos O sea, está buenísimo Lo que
1: decís Porque es genial Tal cual esa palabra La resentí Cuando la dijiste <risa> Sí soy, ¿no? es de Como dicen así Coloquialmente así. Sí soy No, sí Es que siento que esto es. O sea, Oppenheimer se va a chance Como cosas que hemos más visto En el Hollywood clásico que Aunque, como les digo, yo opino maravillas de esa película La tengo incluso ahí en Blu-ray porque me encantó Pero me gusta esto, o sea, yo cuando salí de ver Poor Things Dije, qué bueno que todavía existen directores que se atreven a hacer esto ¿Sabes? Y qué bueno que la academia las esté premiando Porque incluso, o sea, nos ha tocado ver en años pasados como Normalmente este tipo de películas son las que brillan en Cannes Y hasta ahí se queda O sea, no, no pasan sí. más allá del Hollywood Y ahorita este es como de, o sea, hasta a mí me sorprendió O sea, cuando la vi dije, qué extraño que esta película esté como que nominada sí, tanto que le estén valorando tanto, que incluso haya personas que no son dedicadas a, a analizar películas o que sean cinéfilos declarados que son como gente normal, que diga qué bien, ¿no? a mí me, me gustó, eso habla también muy bien de, de la película, que supo abordar, pues uno el público y dos reteniendo esa creatividad y esa que se le adjudica una película artística ¿no? por ejemplo, porque pues todo en sí todo el cine es arte, pero como que si hay cierto estilo donde la gente la cataloga así como, ay no esto es como película, como aquí la, las catalogan mucho como de película que se estrenaría en la Cineteca Nacional, que es como películas un poco más, este, que requieren un poquito más de... Para como... mamadores. Exacto. Eso. Sí, sí, es que... de acuerdo. De acuerdo. Creo que así hay muchísimas películas y, de hecho, yo he visto como que la historia así de entre los Oscars y creo que se están abriendo mucho a eso. a ah, También como sí. que ver un poquito, por ejemplo, esta premiación también, Anatomía de una caída la pusieron ahí y es como de, gracias, o sea, ya, ya le están abriendo, no nada más los americanos tienen un una voz, ¿no? sabes Antes era como, ah, sí, la película extraña. Y es como... No, Ajá. ahorita ya las están colocando acá. O sea, como que le están dando voz a, a muchísimos más ideas. Y eso me gusta mucho de, de sí. ahorita las premiaciones. Y me gusta que esté muy variado. O sea, de hecho, creo que hay dos internacionales en...
0: Dos internacionales. En mejor y una película. una de no habla inglés, que es Path
1: Ah, es ¿no? cierto. Y Path Pues va a resaltar mucho en los Oscars En aspectos técnicos. Y yo casi, casi le, sí. le apuesto muchísimo. Si no es tanto... Bueno, Emma Stone yo creo que ya... Eso sí ya está un poco más que seguro. Pero los aspectos técnicos... La mayoría dijo... Pues mira me incomodó mucho las escenas sexuales, pero al menos el tema de producción y todo el fondo todo el vestuario y todo eso, todo le fascinó entonces eso habla también de que no nada más es una película que es buena en, en ideas, sino también la, la ejecutaron bien y creativamente y artísticamente la hicieron increíble y eso qué bueno que lo estén valorando mucho en la academia yo que
0: estoy un poco más metido en esto de la, de la carrera de los Oscar en cada película les puedo decir que algunos aspectos técnicos, la verdad sí están peleados entre Oppenheimer y Killers of the Flag. Moon, como edición, por ejemplo. Que todavía no la en de... Ay, la tengo que ver. ¿Cuál? ¿Killers of the Flower Moon?
2: Sí, la tengo que ver. Justo ahora mm, esta semana. Pero,
0: en diseño de producción y en diseño de vestuarios, ah, sí. justo por Things, es la favorita, junto sí, con yo creo que sí. Barbie. Entonces, la única que le podría quitar esos dos premios, diseño de producción y diseño de vestuarios, es Barbie. Pero, claro. por Things, se lo puede llevar. El que tiene casi, casi más seguro es Mejor Actriz, que es Emma Stone. Sí, La claro. única que le compite ahí a la par es Lily Gladstone por Killers of the Flower Ball. y que tiene el Yo, discurso ejemplo, ¿no? también eso de exacto y que tiene el discurso y por ejemplo en, como decía a ver en directorio en película pues sí está como más para Oppenheimer que es Nolan y, y en mejor película Oppenheimer pero si sí, esos serían como los tres premios que tiene más más claro, probables claro.
2: solo una cosita que en términos de Oscars bueno jamás le pego a ninguna película porque mis criterios artísticos no tienen nada que ver con los de los Oscars, pero entiendo y quizás comprendo el funcionamiento de la academia y que también entiendo que se van abriendo justamente como dice Demi más allá de que le dan el lugar a otro creo que es también porque les conviene o sea, digamos, nadie hace cosas porque bueno, sí, claro. nadie le da el lugar a, a otro porque o sea, todos hacemos cosas porque nos conviene ¿no? Entonces... Sí, vamos a eh, premiar me... el
1: arte porque es artístico, no sé. Claro, <risa> porque... claro. Sí, no, sí.
2: Digo, ¿no? No sé, el año pasado lo de sin novedad en el frente justo porque estalló la en Europa digo todo tiene que ver con todo entonces creo que también va de acuerdo a las tendencias de Estados Unidos ¿no? como es también político en algún punto ahí volviendo a lo de exacto. que exacto y ahí yo me pregunto, no sé qué va a ser este año, eh, también, porque digo, sí, va para Oppenheimer, pero no sé, yo también me lo estoy preguntando. ¿Van a ceder o por qué lo harían también? ¿Por qué se lo darían a Puerto? No sé, son cosas que pienso, pero sí, es como que yo vi Oppenheimer y dije, está hecha para los Oscars, <ríe> la película.
1: Pero neta A también sí me gustó, o sea, aunque incluso aunque ganara Oppenheimer, la verdad no me molestaría, creo que eso es algo algo no, bueno de este año obvio. que, por ejemplo, hay hay veces de que es como, no sé, que parece como tu partido de fútbol, ¿no? Que así de, no, perdió mi equipo, aquí es como de, no Ganó el cine la, Ganó el arte La verdad
2: Re Oppenheimer Es buenísima O sea Me encantó Por eso te digo No te voy a decir Que no digo Las dos están muy buenas Y la verdad que las dos Son piezas de arte Y de artistas O sea No es que Vamos a hablar mal De Oppenheimer Y Past Life No sé Alguien la mencionó También espectacular sí, sí, sí. Digo, sí. Hay, hay un montón Que están espectaculares De las que están nominadas Pero bueno Mi favorita es Puertix mm -hmm. <risa>
0: <ríe> bueno ya nada más como en comentarios finales conclusivos generales ¿qué tendrían que decir?
1: véanla <ríe> y sin ah, saber nada. No. O sea, la película creo que eso es algo que le recomendaría por ejemplo alguien del trabajo me dijo este oye ¿qué tal está? y le dije no, no veas de qué trata no veas opiniones porque yo sí comparto mucho eso hay veces donde no me gusta influenciarme por las opiniones Digo, mira si se me antoja leo de qué trata y si se me antoja la voy a ver y aunque me haga enojar y aunque me haga pero es como ah ok o sea este ya es mi mi opinión pero aquí lo que les he la mayoría que me ha dicho de Oye, ¿qué opinas de esto? Le digo, mira, no leas de qué trata No te dejes llevar por mi opinión Solo Vela Literalmente solo Vela Y después ya Vela eh, Ah, Vela <risa> Solo Vela Baxter, literal que Solo Vela Baxter que te haga enojar O que te moleste O que sientas que te incomode Que, por ejemplo, una compañera también me dijo Es que a mí me incomodó Le dije, si te incomoda ya se hace malo Porque a mí he visto películas donde me incomoda Exacto. Pero eso justo, eso es como eh, pues es lo chido No eso es lo que intentaba Para hacer. mí, para mí Yo creo
2: que si te incomoda la película el problema no es la película sos vos lo lamento amigos es así ¿cómo te va a incomodar algo? a ver a no ser a que te dé impresión por algo en particular y que te desmayás digo a ver es que es ficción y uno tiene que tener presente esto cuando va al cine o a ver cualquier pieza artística esto es ficción entonces ¿por qué algo te impresionaría te incomodaría? Porque cuestionate ahí vos ¿qué te pasa para que te incomode? ¿qué sentís vos con la sexualidad que te incomoda? digo no sé a mí no me incomoda nada por eso me, me lo pregunto también con la gente
0: Ahora que dices le eso, los recordé, tabús, sí. recordé un TikTok. Bueno, por lo menos para mí, se me hizo súper orgulloso y súper oh, exagerado. Okay. Pero en los comentarios todos le aplaudían así de que sí, qué bueno, hombre. E impriman más de estos, ya sabes ese comentario de que impriman más de estos hombres. Pero era un tipo que estaba fuera de la sala y que se empezó a grabar con su teléfono. Empezó a hacer okay. un TikTok y dijo, vine con mi novia a ver Poor Things. Ella me trajo y la verdad es que tiene... Escenas sexuales explícitas Y esta mujer sale desnuda Y para mí, eso es infidelidad Yo no lo quiero ver, yo no quiero eh, Faltarle el respeto así a mi novia Por eso me salí, deberían de hacer todos Lo mismo, no sé qué, y deberían de anunciar Cómo viene la película No sé, se me hizo como muy... Me incomodó la actitud del hombre Como que, mírenme lo que yo hice Como, no sé, entonces toda la gente Así como, sí, bien, eso deberían de hacer todos No sé qué, la verdad es que yo no estoy De acuerdo, incluso ahí le dejé un comentario así como como de, pues como que está exagerada tu, tu punto de vista, ¿no? Y a ver, eh, no yo
2: eh, re entiendo que seguramente es un chiste o, o lo hace para tener seguidores o para que la gente le comente, ¿viste? Que la gente hace esas cosas. Entonces no, mm, me, sí. voy a, no me voy a poner seria con este comentario que me estás diciendo, con este mm, video correcto. que me estás contando, pero por el otro lado digo, qué loco, porque igual la gente sigue, yo te digo con todo el amor del mundo como sí, todos pueden opinar de cine y tal, pero es loco porque muchos de estos comentarios llevan a que la gente va a el arte también. Entonces, ojo, como que digo, ¿cuál es el límite? También es algo que me cuestiono yo, no es algo que tengo resuelto y también lo planteo, ¿no? Y lo abro. Pero bueno, digo, todo el mundo haría eso. ¿Estaría respetando el cine? ¿Estaría entendiendo el cine? A mí me parece que no, pero bueno, no sé. ¿Quién Es que soy incluso es como, hasta,
0: es como hasta fomentar una, un tipo de censura, ¿no? Y volver a esto de, de los tabús, de que de esto no se habla, esto no se toca, de esto no se Totalmente. trata. Totalmente. Entonces es como, como un tipo de censura e incluso yo he visto eh, como tipo uh, estudios Cosas así, de la generación Z Bueno, yo todavía pertenezco a esa generación Todavía entré ahí, pero Que dicen que, tienen ejemplo, relaciones, esa, ¿no? esa generación es la que menos ¿Sí? sexo Tiene, de, de todas las generaciones que Actualmente existen, y la que menos es? que, Menos sexo ha tenido en la edad Que tiene, es decir, no. la generación X Los boomers, los millennials A la edad de los Zs que ahorita Tienen, tenían más relaciones sexuales Que los Zs en este momento Entonces, muchas de, de esas personas de esta generación, que son los Centennials, tratan como de difundir este de que no es necesario. No es necesario el sexo en el cine. No es necesario tantas escenas. No es necesario que la muestren así. Era. Incluso Marvel era muy criticada por eso, por ciertos críticos de que ¿por qué no tienen sexo los personajes? Porque es algo natural de la vida. Muestras como comen, muestras como duermen, muestras como muchas cosas, pero no estás mostrando la parte sexual de un personaje. Es un personaje incompleto, ¿no? Y era. yo estoy de acuerdo con eso. Que el sexo se pueda ver en el cine, ¿sabes? Porque es parte de la humanidad, claro, es parte de la vida.
2: Claro, sí. A y ver como, hecho como todo te un digo, tabú aparte. Re, re, re. Y además también, qué loco, porque lo que nos deconstruimos como sociedad con el tiempo volver a, a plantear esto o, o como hacer este Exacto. tipo de videos. Como un retroceso. O sea, quiero, Por eso quiero pensar que él lo hizo en joda y que no sé, quiero pensar, ¿viste? Eh, pero no lo sé. No lo sé, Rick.
0: Pero pues bueno, chicos, algo más que tengan que agregar a la conversación para terminar.
2: Yo creo que es eh, fantástica, es alucinante, esa es mi palabra. Y quizás digan, che, qué exagerada. No, y se van a dar cuenta en el momento que la estén viendo, vas a ver qué vas a decir. Sam, vas a decir, esto es alucinante. Sobre todo si te gusta, ya si te gusta, o sea, si te gustó Canino, está, pero de cabeza uh -huh. te va a gustar. Sí, siento que si no viste nada, 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 bueno, hay que ver qué es lo que te pasa. Pero ya te gustó claro. una de de sus griegas que yo digamos que pienso que son las más difíciles por ahí para entrarle de una te va a parecer fantástica y la vas a poder llevar para un montón de lados ¿eh? o sea yo creo que esto no te apegues no vayas como con preconceptos con que ok es feminista es machista es que es entregate o sea en el arte uno se tiene que entregar como en la vida pero bueno aplicaba al cine uno se tiene que entregar a la experiencia sí yo es como que comparo todo todo con el arte pero, pero aplica para todo en la vida chicos yo creo que la gente se tiene que despegar y tiene que también sacarse esas ataduras y si se va incómoda por algo en particular registrar esos momentos de por qué me sentí incómoda y qué es lo que me falta resolver a mí de eso y que el problema soy yo no es la película pero eso aplica para la vida también <risa> para todo
0: eh, totalmente
2: para todo pero yo creo que es alucinante realmente creo que hace, hace mucho que yo no veía algo como que me deje tan pensante tan activa mentalmente mm. bueno y como hice mi no time para todo. conversar horas y horas ah, para conversarla y debatirla.
1: Creo que nada más sería pues uno remarcar de que sí la vean <ríe> porque Vela, sí la, está. No, la neta sí está. <ríe> Tío, es una película que me encanta que se siga conservando como que este estilo artístico de muchas películas que normalmente antes eran asociadas con, justo como a, ah, solo películas para gente que solo ve cine de arte. Y aquí me gusta que plantean, es un es un director que me gusta que solo expone sus ideas y dicen hablen. Y eso me gusta. chance y él no es algo que, que sea su ideología o como como piensa pero me gusta que él solo plasma las ideas y dicen piensen aquí les estoy dando como que ciertas cosas y si te incomodó qué bueno o sea también eso creo que eso es como un claro. algo que quiso Re. quiso exponer de que mira si te si te está incomodando esto porque es un tema quizás tabú o sea por ejemplo Re. yo normalmente voy con mi papá al cine y cuando le leí la descripción de, de que iba me dijo yo no quiero ver eso o sea yo no quiero ver este personas ahí teniendo relaciones 24 24 7 durante toda la película es como dije ok cuando le estaba viendo y le empecé a contar de que iba y más o menos las cosas me dijo, ah, sí, creo que sí me hubiera gustado y eso es como de, ah, ok, creo que que te digan de qué es lo que trata, sin el contexto o que todo lo que te están dando la película, creo que eso es un, un grave error y ahorita es, creo que como las están vendiendo mucho de que, ah, solo es este, sexo, sexo, sexo sexo liberación sexual y, y literalmente la película, eso lo toca, pero creo que es muchísimo más, o sea, creo que explora muchísimo más. Total. Y eso es a mí lo que me Total. fascinó que no nada más es que te es una película que te incomoda, sino también es una película que quiere decir algo y también es una película que quiere exponer una idea, o sea, incluso también, también Me claro. da mucha risa porque el personaje de Mark Ruffalo sí es una comedia de muchas personas que creo que alguien le comentó algo así de Era un video muy, muy este como los que menciona Sam y decía Ah, mira, el personaje de Mark Ruffalo hizo el video. Y es que no o sea, <Risa> es chistoso eso porque sí, o sea, es que sí es una parodia, es una parodia también que hay que entenderlo. Chancy no recomendaría a todas las personas, sí dependiendo quién me dice. O sea, si es una persona quizás algo mayor, pues probablemente no. Cualquier persona es libre de ver lo que quiera y puede que algún día una te guste y una que otra que no. O no todos tenemos así como que un tipo. Si te interesa verla. Si ves la descripción. Si incluso quieres ver a Emma Stone actuando increíble. Dátela. La verdad. No creo que te arrepientas de verla visto. Te va a dar de qué hablar. Creo que eso es lo más importante. Con quien vayas. Incluso si la ves solo. Te va a dar de qué hablar contigo mismo. Porque eso eso, es eso
0: Total. Genera. Chicos. Pues muchas gracias. Hemos terminado este tema. Eh, fue muy interesante la verdad. Si lo siguen dudando. Yo creo que es por un sí. O sea. Vayan a verla. Vayan a ver la película. Armen su propio criterio. Y no se dejen informar por lo que las demás personas dicen y también aparte de que es una película que suele estar poco tiempo en cartelera entonces aprovechen, mm. porque luego vienen películas como, no sé, Madame Huevo o algo así, que les sacan <risa> ese tipo de películas de, del cine, entonces vean Poor Things, y pues nada chicos hemos terminado el episodio, muchas gracias a los que nos escucharon, a los que estuvieron hasta acá con nosotros, gracias por estar un episodio más, esperemos que en el próximo episodio también estén presentes Bere, Emi, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas y, pues, gracias a la pueden encontrar. Sí, gracias. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Esperemos que regreses pronto.
2: ¡Ay, dale! Me encantaría. Me encanta hablar. Así que...
0: Pueden encontrar el podcast en Apple Podcast, en Spotify. Eh, denos estrellitas ahí, puntenos, síganos. También nos pueden seguir en Instagram como cine con sal A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, Letterboxd como Sam Pesqueira. Veré eh, ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos encontrarte en redes?
2: Bueno, estoy en TikTok y en Instagram como arroba Berenice Kido, con doble D. Los que vieron Kill Bill lo van a entender. Pero no es Beatrix, es Berenice Kido. Y Berenice se escribe con una E al final. Eh, bueno, así es mi nombre. <risa> Perdón por la complejidad. Perfecto. Eh, síganme <risa> en TikTok y en Instagram. Todavía no tengo Twitter, no tengo nada más. Tengo threads, eso sí, pero nada más. Esas son
1: todas mis redes A mí me encuentran como Emilio Ríos A en, Tanto en Instagram como en TikTok también Perfecto, pues chicos, muchas gracias A los dos por esta increíble
0: plática Muy profunda, a mi parecer Y muchas chicos, gracias, gracias por escucharnos Gracias, Bere, Bye. y gracias Emi, nos estamos escuchando En un próximo episodio, chicos, de Cine con Sal Hasta pronto, que estén muy bien, cuídense Bye, Bye. adiós Chao Adiós.